0: kurz danach, kam von einem anderen Tele ähm, account ein Vorwartet-Angry-Smiley <lacht> <lacht> von der Person Ach Wieso ich denn hier so unfreundlich bin und dass er jetzt dafür extra diese Gruppe joinen sollte, damit wir ihm helfen können, obwohl wir dann wieder doch nicht helfen können. Das Start-Up-Tagebuch von Alex und Corby. Servus Alex und willkommen zu einer weiteren Folge vom Startup-Tagebuch. Servus Corby,
1: ja freut mich sehr, wieder eine Folge mit dir zusammen aufzunehmen, ist ja schon tatsächlich die 64. Mittlerweile, starten wir doch gleich mal mit einem Update zu Scroll. Ich hatte ja vor, ich glaube, zwei Folgen erzählt, dass wir den ersten Demo-Call hatten mit ihnen und ich da sehr aufgeregt und nervös war in dem Call aber am Ende ist dann doch sehr gut ausgesehen hat. Allerdings haben wir dann lange nichts mehr von ihnen gehört. Also sie hatten noch nachgefragt, welche Zahlungsmethoden wir supporten. Im Moment läuft das bei uns nur über Stripe und das hatte dann auch Colin, unser neuer Mitarbeiter, mit ihnen kommuniziert. Allerdings kam dann, Lange keine Antwort mehr. Wir hatten nochmal nachgefragt nach drei Tagen, was jetzt Sache ist. Kam wieder keine Antwort. Dann eine halbe Woche später hatten wir nochmal geredet. Ja, sollen wir jetzt nochmal nachfragen? Wir wollen ja auch nicht zu stark irgendwie sie pushen. Aber gleichzeitig wollen wir ja natürlich auch, dass wir sie geonboardet bekommen. Vor allem auch, weil die Ticket-Size die Größe, die wir bisher hatten, wäre und das natürlich ein sehr großer Kunde wäre und das super gut wäre für uns und dann haben wir ein bisschen darüber geredet, ob wir jetzt nochmal einen Follow-up machen sollen schon oder nicht haben uns dann doch dazu entschieden einen Follow-up zu machen und dann kam zum Glück auch eine sehr schnelle Antwort dass die verantwortliche Person letzte Woche eben krank war und deswegen nichts weiterging
0: ja, das ist natürlich eine Erleichterung und tatsächlich von dort aus ging es ja dann auch relativ schnell, dass die zuständige Person dann entsprechend das Payment abgeschlossen hat. Und das ist ja schon ein großer Win für uns und die größte Ticket-Size bisher.
1: Tatsächlich auch der größte Kunde mit über 200.000 Nutzern im Discord. Daraufhin haben wir natürlich die Onboarding-Anleitung geschickt und sie haben sich auch bedankt. Aber dann am nächsten Tag haben wir gemerkt, ja, sie haben den Bot nicht installiert. Haben wir uns gedacht, ja, okay, wir warten einfach noch ein bisschen länger. Übernächster Tag wieder nicht den Bot installiert und ohne dass sie unseren Bot installieren, bringt unser Produkt auch gar kein Value für sie. Und dann haben wir natürlich nochmal nachgefragt, weil wir wollen natürlich, dass die unser Produkt auch benutzen, dass wir ihnen wirklich Wert generieren mit unserem Produkt. Und. Der Zuständige auf deren Seite hat gemeint, ja, er hat gerade keine Zeit, irgendwie das Produkt aufzusetzen. Aber er versucht es noch diese Woche auf alle Fälle zu machen. Allerdings, bisher ist noch nichts passiert. Also etwas kurios, sie zahlen uns für das Produkt, aber benutzen es noch nicht.
0: Ja, ich glaube, da müssen wir auch auf jeden Fall ein bisschen dahinter sein, weil wir wollen ja vor allem ihnen auch langfristig Wert generieren, damit sie langfristig unsere Kunden bleiben und dafür muss unser Produkt ja auch entsprechend funktionieren dort. Sie hatten ja selbst so Vorschläge noch oder nachgefragt danach, ob wir zum Beispiel Chinesisch als Sprache noch integrieren können, weil aktuell der Bot ja nur englische Fragen automatisch beantworten kann und selbst da hatten wir ja im Call gesagt, ja, das ist möglich, dass wir das noch mit integrieren. Das heißt, auch sowas wäre ja was, was wir uns anschauen würden, sobald sie unser Produkt nutzen. Aber es ist schon eben absurd, wenn sie das Produkt noch gar nicht benutzen, den Bot noch nicht mal installiert haben, also noch nicht mal wirklich den ersten Schritt gemacht haben vom Onboarding, aber zumindest schon mal die Subscription abgeschlossen haben. Also ist natürlich mega gut für unser MRR und war auch super sinnvoll, dass du den Input von Colin da direkt angewendet hast in dem ersten Call, dass wir eben kein Free Trial anbieten, wenn sie nicht danach fragen, weil das hat ja tatsächlich sehr, sehr gut geklappt und sie wurden in dem ersten Call überzeugt, direkt das zu kaufen. Und wenn das funktioniert, umso schneller wir die konvertieren können, umso besser natürlich. Zusätzlich gibt es ja auch sonst immer wieder neue Communities, die unseren Bot benutzen wollen und uns dafür anschreiben, dass wir eben den Bot bei ihnen aktivieren sollen. Eine solche Community war Arpswap. Da haben wir eine Benachrichtigung bekommen, dass der Bot dort installiert wurde. Und dann hatte jemand den Bot-Command contact us ausgeführt und mich eben auf Telegram entsprechend kontaktiert. Als derjenige mich auf Telegram kontaktiert hatte, habe ich dann gefragt, ob er von der Arpswap-Community ist, weil wir nicht direkt das Mapping haben. Aber ich habe natürlich gesehen, dass er kurz bevor er mich auf Telegram kontaktiert hatte, den Command ausgeführt hat und er hat das eben bestätigt. Dann habe ich gesagt, ja, ich schaue direkt, ob die Berechtigungen im Community-Server passen und das hat gut ausgesehen. Dann hatte er aber so aus dem Nichts einfach gefragt, wie es denn mit einem Airdrop aussieht und ob man dafür irgendwie alle Commands ausführen kann. Und erst dann habe ich realisiert, dass der Typ, der mich kontaktiert hatte, überhaupt nicht vom Arpswap-Team ist, sondern einfach ein random User, der versucht, der Community zu joinen, um Airdrops zu handeln. Also normalerweise ist der erste Schritt ja immer zu überprüfen, ob die Person auch Moderator oder Admin in der Community ist. Aber dadurch, dass wieder so viel zu tun war, hatte ich das dieses Mal zum ersten Mal vergessen und dann merkt man direkt, was passiert. Und das Beste in dem Fall war ja, dass wir dadurch, dass wir jetzt Colin haben, ja so als Policy uns ausgemacht haben, dass wir immer direkt eine Gruppe erstellen auf Telegram mit dem User und unserem Team. Das heißt, ich hatte eine Gruppe zwischen ArbSwap und Awesome QA erstellt, ihn dazu eingeladen. Seine Telegram-Settings waren so, dass man ihn nicht automatisch zur Gruppe hinzufügen kann. Das heißt, ich habe ihm einen Link geschickt, dass er auch bitte dieser Gruppe joinen soll, damit wir ihm dann besser helfen können. Und in der Gruppe, als er diese airdrop frage gestellt hatte und ich realisiert habe, dass er nur ein User ist, habe ich halt geschrieben, dass es mir leid tut, dass ich das confused habe und mir ihm leider nicht helfen können bei Fragen bezüglich Arpswap direkt und er die im Discord stellen muss. Und dann wurde er aber richtig angry also er hat dann erst nochmal gemeint, ja, kann ich jetzt alle Commands ausführen? Oder wieso könnt ihr mir nicht hier helfen? Dann <lacht> habe ich nochmal gesagt, dass wir halt zum awesome QA team gehören und nicht zum Arpswap-Team und deswegen alles bezogen auf Arpswap nicht beantworten können. Er wurde aber einfach richtig angry, hat da schon ein Angry Smiley in die Telegram-Gruppe geschrieben ich habe dann gemeint, ja, es ist einfach richtig unnötig, wenn wir da mehr Zeit auf die Person verschwenden. Hab geschrieben, ja, sorry, ich kann dir da nicht weiterhelfen, bitte frag im Discord. Habe die Gruppe verlassen und ja. kurz danach kam von einem anderen Telegram-Account äh, ein vorwartet irgendwie smiley <lacht> von der Person. Ach Wieso ich denn hier so unfreundlich bin und dass er jetzt dafür extra diese Gruppe joinen sollte, damit wir ihm helfen können,
1: obwohl wir dann wieder doch nicht helfen können. War das dann wenigstens einer vom Upswap-Team.
0: Das war einfach nur der zweite Account von dem <lacht> Random User, so. der sich weiterhin bei uns beschweren wollte, dass wir ihn in diese Gruppe gebracht haben, noch <lacht> unter der Annahme, dass wir ihm irgendwie helfen können, ihm großartig Hoffnungen gemacht haben, dass er hier Hilfe bekommt und im Endeffekt wir halt von einem ganz anderen Team sind. Und sowas kommt dann natürlich wieder raus, wenn man einen kleinen Schritt vergisst in der Überprüfung, hier jetzt, ob der zur Community gehört oder nicht, aber ist schlimm, wie das einen dann auch wieder direkt affektet, weil man dann wieder doch natürlich drüber nachdenkt, <lacht> über diesen random User, den man jetzt absettet hat, auch wenn es natürlich theoretisch völlig egal ist.
1: Ja, solche Sachen kosten natürlich dann auch viel Zeit, aber immerhin in dem Fall war es ja auch extrem lustig. Ansonsten warst du ja auch wieder sehr beschäftigt mit der Produktentwicklung, Corby. Wir haben ja jetzt die generativen Antworten mit GPT-4 tatsächlich geschippt und machen dafür aber jetzt erstmal einen langsamen Rollout. Das heißt, dass wir es erstmal mit einem Server testen beziehungsweise vor allem mit unseren zahlenden Kunden, denen die Möglichkeit geben, dass sie es schon verwenden können, weil natürlich für uns dadurch auch Kosten entstehen. Und wenn sie schon für unser Produkt zahlen, dann sollen sie auch die Möglichkeit haben, die neuesten Feature auszuprobieren. Und Corby, du hattest ja schon mal, ein bisschen abgeschätzt, wie sich das verhalten wird in Bezug auf, wie viele Fragen wir beantworten könnten und was so die Qualität von diesen generativen Antworten angeht.
0: Genau, wir können ja quasi die Simulation erstellen für die bisherigen Fragen, die früher schon gestellt wurden, auch wenn da die generativen Antworten noch nicht live waren. Und da haben wir schon gesehen, vermutlich sind es circa 30 Prozent, mehr Fragen, die wir dadurch beantworten können, was natürlich mega cool ist. Und die Qualität wird sich auf jeden Fall rausstellen. Also das ist eines der interessantesten Metriken, die wir glaube ich jetzt dann tracken können, so zu sehen, wie sich die Anzahl an Upvotes und Downvotes von unseren Antworten verändert durch die generativen Antworten. Auf jeden Fall haben wir es ja vor einem Tag aktiviert. Sehr schnell kam ja auch schon ein kleiner Bug, dass der Bot nochmal antwortet, wenn man auf den Bot antwortet, was wir jetzt nicht direkt drin haben wollten. Das haben wir kurz gefixt. Aber zusätzlich kam auch schon direkt ein sehr positives Feedback von dem Kunden, mit dem wir es testen, dass sie es mega cool finden mit dem Screenshot von einer Antwort, die eben sehr gut gepasst hat. Das heißt, die freuen sich auch bisher schon mal sehr stark. Man wird sehen, wie sich das auf die User auch auswirkt, ob wir da jetzt tatsächlich auch deutlich mehr uploads in den Antworten sehen werden. Da können wir auf jeden Fall dann in den nächsten Wochen mehr darüber berichten. Zusätzlich wollen wir ja auch noch die Dokumentation als Informationsquelle mit einbinden. Da haben wir schon mal ein MVP für Scraping gebaut, das funktioniert. Das heißt, wenn wir das manuell ausführen, bekommen wir schon mal einfach die Texte, die in der Dokumentation drin sind. Allerdings, von dem, was wir bisher so sehen, gibt es jetzt nicht extrem viele Fragen, die wir dadurch zusätzlich beantworten können. Es gibt immerhin einzelne Fragen, wo die Antworten, die basierend auf den bisherigen Discord-Antworten gemacht werden, nicht so optimal sind und durch die Dokumentation besser. Allerdings gibt es auch Beispiele, wo die Antworten, die aus der Dokumentation extrahiert werden, sehr unpassend sind oder auch manchmal nicht ganz richtige Informationen enthalten. Das heißt, da müssen wir auf jeden Fall noch ein bisschen damit rumspielen. Wir werden jetzt versuchen, die ersten Simulationen zu bauen, wo wir beides gemeinsam als Informationsquellen benutzen und werden da, ähnlich wie bei den generativen Antworten davor, auch über mehrere Iterationen versuchen, die Qualität der Antworten zu verbessern.
1: Ja, super spannend. Werden wir euch auf alle Fälle mit am Ball halten und euch berichten, wie das weiterläuft. Und nochmal zum Thema Sales, was bei Scroll sehr gut lief, lief bei anderen Kunden nicht wirklich so gut. Also viele Kunden haben tatsächlich für einen viel geringeren Preis als jetzt bei Scroll gemeint, dass das sehr viel ist und dass das für sie sich nicht wirklich lohnt. Ein Problem bei Kunden war auch, dass sie das Ganze über On-Chain-Bezahlung machen wollen würden. Das heißt, dass sie uns mit Tokens bezahlen. Aber das ist natürlich auch gar nicht mal so einfach, weil in Stripe ist das zum Beispiel nicht möglich. Und dann müssten wir einen neuen Payment Provider verwenden dafür und dann auch das ganze Steuerthema, das Stripe auch automatisch handelt, müssten wir dann auch wieder manuell machen. Also sehr viel Aufwand auf unserer Seite, aber natürlich auch blöd, wenn uns Kunden dadurch flöten gehen, dass wir nicht die richtigen Zahlungsmethoden ihnen anbieten können.
0: Ja, für die ersten ein bis zwei Kunden lohnt sich eben jetzt noch nicht ganz, das Thema komplett zu priorisieren, aber natürlich zeigt es schon, dass es das vermutlich auch noch öfter vorkommen wird. Es muss halt natürlich so weit kommen, dass diese ganze Arbeit, die wir dadurch zusätzlich haben, an... Accounting und an Aufsätzen von einer weiteren Zahlungsmethode auch entsprechend den Revenue wert ist. Das heißt, vor allem du, Alex, schaust ja ein bisschen und informierst dich gerade über ein paar verschiedene Möglichkeiten, aber man muss ehrlich sagen, wenn das zu viel Aufwand ist oder auch von steuerlichen Themen her einfach sehr schwierig ist, dann verlieren wir im Ende halt einfach ein paar Kunden dadurch. Was natürlich nicht perfekt ist, aber irgendwo müssen wir auch die Priorität darauf setzen, nicht jeden einzelnen Deal zu gewinnen, sondern einfach auf die Mehrheit zu optimieren.
1: Apropos Mehrheit. Wir wollen natürlich unser Produkt so weit wie möglich auch distributen. Und ein potenzieller Sektor außerhalb von Krypto, die auch sehr viel Discord-Server verwenden, ist das Thema Computerspiele. und da haben wir jetzt mal Colin daran gesetzt, dass der einige von diesen Gaming-Discords kontaktiert und versucht eben unser Produkt da anzubringen. Bisher gab es da noch nicht allzu viele Resultate, aber man muss natürlich dazu sagen, auch bei Krypto hat es bei uns einige Integrationen gebraucht, bis wir wirklich mal positive Responses bekommen haben. Natürlich sind wir jetzt auch in einer anderen Position. Wir haben schon Kunden und so weiter. Aber trotzdem muss das Messaging natürlich etwas angepasst werden, damit es auch für den Gaming-Sektor funktioniert.
0: Ja, das heißt auch Richtung Distribution wird es auf jeden Fall spannend. Da werden wir auch in den nächsten Wochen nochmal interessante Learnings machen, wie unser Produkt im Gaming-Sektor ankommt, ob wir überhaupt Clients finden, die das ausprobieren wollen oder ob da sowieso gar kein Markt ist. Die Hypothese wollen wir quasi testen. Alles, was wir dabei rausfinden berichten wir natürlich wieder hier im Podcast. Und zusätzlich ist es ja jetzt wieder soweit, dass das erste Quartal rum ist. Das heißt, auch nächste Folge wird wieder ein Quartalsrückblick. Wuhu! Bis dahin, wieder euch allen eine mega erfolgreiche Zeit und macht's gut.
1: Super, macht's gut. Ciao. Boom! Das war's mit dieser Woche vom Startup-Tagebuch von Alex und Corby. Wenn ihr uns unterstützen wollt, überlegt doch mal, wer von euren Freunden am meisten Startup interessiert ist und schickt ihm diesen Podcast. Außerdem freuen wir uns natürlich über jede Bewertung oder persönliches Feedback. Macht's gut und bis zur nächsten Woche vom Startup-Tagebuch.